0: 那在你的心目中，你们目前还没有见过面的话，你觉得能称得上朋友吗？嗯
1: ，怎么怎么不算朋友呢？
0: <笑>所以你觉得见面不重要是吧
1: ？呃，我觉得就我说的朋友其实是一个很宽泛的概念吧，<笑>有一些是核心就取决于说你有哪多远。啊、哎、啊、哎，对<笑>对，可能只是外围。<笑>但我其实觉得，你们对于有一些就是怎么说呢，跟朋友或者跟家里人不方便讲的事情，反而在那这些所谓的网友面前会讲。就包括我们里面群里面有一个有一个人曾经默默退群，然后大家就很关心为什么他退群，然后知道这个这个这个女孩子家里就发生一些变故嘛，然后大家还挺热心的帮他出主意，甚至有一个人。单线跟他线下去打电话，去关心他，就希望他不要什么想不开啊，或者是走极端，或者是怎么怎么意志消沉这样子。所以我觉得，反而对于这种很遥远的朋友，就他也不知道你的底细。其实，其实我们除了网名，还有可能知道对方长相，还有知道他对方在在香水层面的那些喜好。其实对对方的生活一无所知，但是有点像树洞，你反而是在这些遥远的朋友面前可能。更容易袒露一下心声，对
0: 吧？哎，这点还挺有趣的。我想问菲菲同学跟张同学有没有这种类似的经历，就是在不熟的人、没有那么亲密跟熟悉的人面前，反而会聊的，偶尔有一些机会会聊的更加深入一些。你们会有这样的经历吗？你们会做这样的事情吗？菲菲同学？
2: 如果说这样的话，就可能前面提到我们孩子出生之后就有一个同年龄的宝妈群嘛，但是都是生活在新加坡的，这个群就特别适合，就是投诉老公啊，投诉公婆啊，<笑>投诉不同的教育理念啊，你有可能就有一些话不适合对这些人当面讲的，但是你需要让某些人就是知道你这心里的不满，
0: 这个地方可能就挺合适的。我觉得凡是有妈妈群的人，都知道你在说什么。<笑>那张同学呢？你会有这样子的情形发生吗
3: ？会会有一些，就是说跟跟父母或者是特别亲近的或者同事没有办法去沟通的一些事情，然后会去跟一些似乎距离比较远一些的。朋友去倾诉，但是我觉得对我来说这种情况并不太多。但我这里想额外就是回应一下黄同学是一点，就是说，呃，他提到就是说，当他的群里面有一个朋友退出之后，然后有很多人会去伸出一个援手，然后我觉得这是一件就是说在交朋友上面非常重要的一个事情。因为对于人来说，交朋友其实很重要的一件事情，并不是说他是不是努力的，呃，去做出一个我要交朋友的一个行为，而很努力的一点是，当别人向你释放善意的时候，你能不能主动打开自己去接纳这个善意？如果能够做到这一点的话，你会发现其实很容易去交到朋友，因为确实是有相当多的人是。即使只是偶尔，他也会去散发、释放这种善意，然后反过来，当你接受了足够多善意的话，你也会去试着去向其他人去释释放善意，然后这样子就会就会形成一种非常良好的一个互动
0: 。听上去，你是不是背后有类似的故事曾经发生过
3: ？也不叫背后有故事吧，因为。因为我本身是一个比较内向的人吧，所以其实很多我现在认识的朋友都是他们先主动向我释放善意，然后我们才能够就是说就是相互熟络起来这样子的一个情况
0: 。我想采访一下菲菲同学跟阿黄同学，觉得张同学是个内向的人吗？太难回答了，
3: <笑>他们对我都并不是特别熟。
2: 对真的吗？我很难回答。
3: <笑>好吧
0: ，我
2: 们看不穿你，
0: 我,<笑>我们
2: 看不透你
0: ，太人心太复杂了
1: 。那他他，你有没有测过那个很？你是 I 人还是 E 人是吗？对、那个、对对，十六种什么的
3: 。对，我是 INTP
1: 。你竟然是 I 人,人
3: ？是啊。好吧
1: 。我也觉得他偏 E 的，其实。
0: 嗯，那我想问呢、哦，就是如果是有发生过，说有一些朋友可能在特定的场合之下有交浅言深这样子，那会不会这个事情会促进到，就是你跟这一个朋友之间的关系可以一下子拉近一大步，然后以后就成为很亲密的朋友？还是说并没有发生
3: 这样的事情？我并没有发生这样的事情，就是聊完是望于那一刻就结束了，我希望于分享几个秘密，然后就觉得。对方必须成为你的关系比较亲密的朋友，并没有这种事情
0: 。我觉得倒不是说寄希望，而是说我觉得有的时候朋友也是缘分嘛。就是我记得有在之前有一期菲菲同学有讲过，说其实你走了一条路，然后你在这条路上交的朋友，就是可能很多都是跟你。的走的路也比较相似啊，这但是其实跟你不是在特别同一个世界的人，他其实如果在另外一个平行世界，他也可以成为你的很好的朋友，只不过在这一条路上面你们没有相逢，所以可能你们并没有能够成为真的关系很亲近的朋友啊。所以我觉得其实就是朋友之间的亲近，很多时候也是讲缘分，然后讲契机，然后可能你突如其来的有有的一段。这一刻的情感的需要跟倾诉，然后就成全了一段很亲密的友谊啊
3: 。那可能是我还没有遇到这样的契机吧。但是是这样子的、啊，就是当你跟对方说一些，就用你的话来说，要交浅言深，就说一些比较，不管他是秘密也好，或者是比较深刻的问题也好。但你那时候你的动机是什么？你是希希望去倾诉一下，然后获得别人的？的一个，如果有的话，如获得对方的一个情绪的一个支持，或者是你只是想倾诉一下，又或者是我是想希望跟别人增加一个加深感情。如果你的动机说是啊，我是想加深感情，那你没有达到这样子的目的的话，你会觉得很失落。但是我再去跟这么一个人去进行交浅延伸的时候，我并不会去抱着一种说。通过这一次交钱延伸，我需要给你加深感情，所以结果就是随便啊，无所谓啊，我说完就说完了，达到了我的目的，撒错
0: ？那你下一次再跟这个人交流，
3: 会觉得有点尴尬吗？不会啊，我觉得这个在我交流之前就需要去想好这个问题。
0: 啊，我想问一下那个几位同学啊，有没有以一些比较非同寻常的反传统的一些方式去认识到朋友啊？然后我自己知道的两个例子，一个是之前阿黄同学邀请的一位嘉宾，一个女生，然后她认识的方式是一起去看演唱会，然后呃一起迟迟到，然后被拦在外面，然后最后。啊，两个不认识的人从嗯这样子相遇，然后最后结成了夫妻哦。然后我自己嗯知道的一个例子是我的前同事，然后他在大街上晕倒，然后。然后被另外一个男子救起，然后最后他们俩也是成了夫妻哦。但是我觉得在这两个例子里面，他们两位都是两对都是最后成了夫妻的。所以我在想，这种如此戏剧性的方式，是不是需要一些异性之间的这种吸引力、这种张力才会存在？在朋友之间可能就没有这么这么戏剧性的这样的事情了。还是说我的同学们有这个比较有趣的事例可以来反驳我？
2: 我先快快说两个，也是成为夫妻的，就是我听到之后也觉得哇，太有缘分了。呃，两两个有个共同点，都是女方是日本人，然后男方是新加坡人。第一个是女方跟男方都在那种有语言交换的网站，他们语言交换，互相交换语言，认识了之后，女方就为了男方来到新加坡，呃，最后就结婚了。还有一个就是故事，就是真的是缘分一线以前他们是。二十多年前了，那个年代，呃，那个女方突然有一天，她就觉得她要去印度，而且那个时候正好是有印度火车脱轨的那个事件，所以她父母就叫她晚一点再做安排。后来他几个月后又觉得在召唤他，他就是要去印度，而且那时候他连英文都不会，但是就觉得自己要去印度。他去了那里之后，他有一天打车，他要去那个火车站。但是那个人就把他带去明显不是火车站的地方，然后他就跟那个人吵了起来。他跟人吵了起来时候，有一个人，也就是他后来的那个新加坡老公站了出来，来帮他解围。然后再接下来，他们就有了联系，就成成了夫妻了。后来他也是为了这个老公来到新加坡，现在已经二十几年了。他说英文的时候，你就觉得他完全就像一个 local 的人一样，你根本就听不出来他是从日本
0: 来的那种。所以朋友之间缺少这种张力，<笑>所以不行吗？还是你<笑>就是就是没那么抓嘛，就
2: 是没那么。如果说我稍微比较特别一点交到的认识的一个朋友的话，就是我曾经有一个印度邻居，那个时候是我，因为我我来新加坡很快就怀孕了，后来在几个月后我们也就买了现在的这个屋子。嗯、呃，我的这个印度邻居就在我隔壁隔壁的门，但是他们是租房的。她老公在新加坡工作，一开始我会注意到她，是因为我去呃生生完孩子回来之后没几天，我就发现这个邻居怎么最近几天也不在了。再过几天，她也带着一个孩子回来了。其实之前就是因为这里的就是公寓是大家关着门沟通，呃，了解也不是很多的，我就发现啊，他们两个因就是我的女儿跟她的儿也是个女儿。原来就是前后等于出身，就觉得这像一个缘分一样。从此就是我们有点像交上朋友了。而且那时候刚来新加坡嘛，就对他们的这种，嗯、呃，其他种族的文化还不那么了解。就通过他，就让我了解了不少印度他们过节日啊，他们会吃的一些过节时候的那种，因为他会，他们是喜欢要自己家里做这些，嗯，过年的点心，他都会做了给我吃。而且有一次，我就我女儿还不舒服，这个时候正好她的婆婆在，呃，印度他们也有一种类似于中医，就等于是当地的医，他们是用一种东西，就是香香薰的那种，呃，其实是芳香剂啦，做呃吸收在一种碗里面，然后他就说他婆婆是呃当地有名的这种医生，然后硬要我女儿把这个碗给吞下去。其实我虽然收了那个碗，我后来还是很犹豫，因为我说。就一两岁，我实在是觉得这个东西不能吞下去。反正就做了很多这种本来我我没有想到我会接触得到的事情。但是她差不多三年两三年之后，她老公就换去美国工作了。但是我们因为还加了互相的 Facebook， 还常常会在 Facebook 上，她每年我的生日什么，她还会祝我生日快乐啊这些，我所以也会看到他们的近况。这个算我交到的朋友里面相对比较特殊的一个吧
1: 。但其实后面你们就是生活中没有交集了，会不会就嗯慢慢渐行渐远嘛
2: ？对对，就会就会不像原来有那么多一起，呃，就是生活近的时候会发生这种什么药啊这种一起吃的这种就没有，嗯
1: 我想起两个案例，一个案例哦，其实跟我刚刚讲的有点像，就是网友嘛。就比如说，当时我原来在豆瓣上的比较多的时候，然后认识一个人，我也忘了是他先加我还是我先加他的。结果发现就住在一个社区里面，就大概就差一条马路吧，就很近很近。我觉得这个，然后也出门也也出来见面过。我觉得这个当时一度是觉得蛮蛮有缘分的。第二个情况就是，我有一次去广州旅游还是出差，然后在他当时有一个市集上面认识一个卖家，就是他专门是串手串的。然后我是觉得他的手串特别好看，就很有个性。然后我还加了人家的微信，然后直到现在有时候还在微信上互动，是一个这个姐姐，我感觉好像是一个单亲妈妈嘛。但是我挺喜欢看她的文字的，就我给我我经常会在她下面留言啊，或她也会来留言什么的。第三个情况是我，就是微信上线的时候曾经有那种类似摇一摇的功能。我通我在美国的时候通过摇一摇认识了一个一个那个上海姑娘，你知道吧？然后就莫名其妙，反正这两年也是偶尔会在，就是属于点赞这条也会在朋友圈上面那个留言。然后有一次回上海也会线下见面，当时在美国也见面了。然后回上海的她回上海的时候也在上海见面。其实现在网络还是给普通人带来很多认识外面的人的一个一个机会嘛。然后，但是呢，其实网友这种东西很玄妙的，可能你们在某个某个时间段比较聊得来，但是时间长了，可能大家生活实在是没什么交集，就可能会渐行渐远。但是我相信，跟网友成为朋友的，应该也不止我一个，也挺多人有类似的故事吧
0: 。你说起这个，就让我想到。有一段时间，我很热衷上一个网站，叫 Women Overseas， 中文叫做他乡。然后他是女字旁的那个他，顾名思义就是为都是不在中国的，嗯，在外留学也好、工作也好、移民也好的各种女生所建立的一个网站。然后他们有一个报道贴，就是大家在那个帖子里面报一下自己的坐标啊什么的。然后我在那个帖子里面认识了一个女生，竟然跟我是。住的大概差五分钟的车程吧，就是这个是在全世界范围的那个 Women Overseas 是有很多各大洲、各大洋的这个网友啊，然后我竟然在里面认识了一个跟我车程五分钟的女生，然后我跟她有来往了还蛮久的。那个我刚认识她时候，我都还没有怀孕。在新加
1: 坡时候吗
0: ？在美国，在美国啊，
1: 在美国
0: 了，在美国认识的。对，那个我认识她时候，我还没有怀孕，然后现在小孩都一岁多了，所以的确是。有缘千里来相会啊！<笑>那我们再听听张同学有没有类似的故事
3: 。哦，如果是说不打不相识的朋友，那总归还是有几个。但是我想了想，就是说，可能从认识的地方最奇怪的地方，我这边能够想到一个，就是我在我在当医生的时候，因为我们医院对面是大学城，的，然后我记得有一年是大学有一个大学生。然后生病，然后住到我的病床上来了。结果他们有一大群同学过来陪他过来看病，然后有一个就是类似于班长一样的啊、呃、同学，他就代表整个班级过来问我病情。然后我就在那边认识了这么一个朋友。然后这么多年下来，也一直是就是还是有往来的。真的太，挺神奇。对
1: 啊，你们有什么交集吗？
3: 没有什么交集，没有什么交集，除了就是说在地理上面比较近一点。他因为是对面的大学生，而我是这边的医生，然后我们年纪也差开大概十岁左右
0: 。但你们现在有来往吗？除了朋
3: 友圈点赞之外，有啊。他他今年八月份婚礼还邀请我，但是他的婚礼，结果他是内蒙古人，他邀请我去内蒙古。哇，好神奇啊
1: ！我那你是后来
3: 我我的 PS 4我也是送给他的，因为我不用了。你所以你婚礼去了吗？我后来没去啊，我就等他那个在上海在补办的时候我去啊。
0: <笑>我发现哦，张同学很爱交年轻的朋友嘞。我也发现嘞，欸、年纪
3: 大的也有啊。
0: <笑>你所以我的朋友吗
3: ？
1: <笑>天哪，太粗心了，粗心了，老天我。我被戳到了
3: 。开始说的我那个呃那个实习生，实习生他爸爸，然后就是我朋友，哇，这这个也很神奇啊
0: ,啊！就是你跟父子俩
3: 都是朋友、啊是，我还没有遇过这种情况呢。就是对,、啊对啊，而且我是我是跟他父亲先认识的，他父亲也不是老师，就是我的那个汇丰银行的账户就是他父亲呃找人帮我开的嘛。所以你的
0: 那个朋友里面你，你你如果笼统的。大概的估算一下，你觉得是年轻的人比较多，还是年纪大的人比较多
3: ？我觉得都有，但肯定还是九零前的为主吧
0: 。所以你，你你你是会比较爱跟年轻的人交朋友吗
3: ？我觉得也没有特别的偏好，但是你会发现，就是说跟你年龄不不在一起的，确实是交朋友会更加难一点。我我觉得你喜我
1: ，就是你会找。很多年轻的朋友，一方面也是因为年轻的人更有时间来社交，另外一方面其实也是一种就是与与社会啊时代保持同步，让自己，因为我觉得你其实你也喜欢就是跟年轻的人或者年轻的事物，就是跟更加沟通深一点，对吧？也不希望就活在自己的那个就我们这个八八零后的这个世界嘛。所以我觉得没什么呀，很正常、啊，都喜欢跟年轻的人交往，啊、年纪大的人有了有家有口很少、啊。对啊，也不一定有时间来陪你，你说是不是？毕竟是花花时间要维护的嘛，朋友。
3: 对对，所以就是说，我觉得你你提到有一点可能是对的，就是说，确实是年轻人他们社交的一个是需求会比较多一点，另外一个是他们的时间也会比较多一点。在我以前参加过的一些头马俱乐部，因为你知道，就是说，在大陆还是有很多头马俱乐部，他们还是以社交是一个非常重要的一个属性嘛，然后。比如说那个时候，我们隔壁公司的他们俱乐部，就是因为他们俱乐部里面绝大多数人都是年轻人，没有结过婚的，所以他们的参加热情就非常高涨。那么我现在所在俱乐部确实也是年轻人，就是以那种没有结婚的呃九零后，然后这样子为主的一个群体，偶尔会有那种更小的，当然也会有一些老人带着他们的小孩来，也会有一些老人他们自己来。啊、这个老人不 ，sorry， 我可能冒犯到了，就这个老人可能也就是比我老。<笑>我被
2: 冒犯到
3: 了，我老人
2: ，老人怎么带着小孩？<笑>是爷爷奶奶带着小
3: 孩<笑>来学英文。<笑>哎，你说的没错，我们这边来过最大的是七十九岁的，<笑>然后带着他们的孙女一起来
0: 。<笑>哎，那我想问张同学啊，你当初参加投马的时候？是抱着学英文的态度多一点，还是抱着交友的态度更多一点
3: ？当然是抱着一些势力的、现实的一个一些目的啊，更多一点。找找女朋友？哈<笑>做做演讲，对对对。什么什么但我？不是找女朋友吗？是不是
0: 英文演讲人力。人、哎
3: 啊、你与其目标非常的明确，不如对啊，英文演讲啊，这有什么很值得惊讶的事情吗？
0: 你的工作上
3: 真的有用到过吗？当然有啊！拜托，我那时候好歹是在外企工作了，好不好？那直线老板还是欧洲人，好不好
1: ？所以你的目的达到了吗
3: ？我觉得我的目的还没有完全达到，正在 on the road。但是我现在已经很 enjoy 在俱乐部里面玩了
1: 。哦、oh.。
0: 就刚刚阿黄同学跟张同学都提到说，嗯、呃，老朋友的渐行渐远啊，你们会觉得维持很长时间的这样一个友谊会会有难度，然后会比较辛苦吗？就是以前我们小的时候，家长都会跟我们说啊，要珍惜你学生时代的朋友啊，学生时代友情最珍贵啊什么的。现在到我这个年纪，我的确觉得。是有一定的道理哦，但是与此同时，又觉得学生时代的同学，嗯，因为大家现在很多都会有很多变动啊，那或者是大家的生活的状态不一样，或者是大家地理位置不一样，就会啊、呃，真的是，嗯、呃，以前每一天都在一起，呃，聊天，然后彼此如此的亲密，然后现在甚至很多时候都啊、呃，没有再继续有有对话了，然后可能只是逢年过节的。啊，打个招呼这样子，觉得有点遗憾哦。你们会觉得你们想要花额外的时间去维持跟弥补这样子的这种旧日的友情吗
1: ？其实哦，真的是身边会有一些以前曾经、嗯、在某个阶段关系很紧密的朋友，然后后面就发现不，倒不是说为了某个话题要翻翻脸，或者为了某件事翻脸，但真的是。渐行渐远了。就比如说，我上次自四月底的时候，不是回了一次香港嘛？其实我时间是很紧张的，就因为我家带着家里人嘛，可能找我当时过去的朋友啊，或者是什么前同事啊，可能时间也不是很多。但是我排来排去，其实我到最后只见了一两个。因为你会发现，就是原本你可能觉得那些啊，这个那个，其实关系都很好，但是因为种种原因，可能后面也就嗯。因为，因为我觉得还是生活的一个半径嘛，就是说没有交集，可能说你再去找他，我也会顾虑会不会我打扰到人家的那个生因为毕竟你要接待一个朋友，你要花时间嘛，对吧？甚至有可能还还觉得哦，你你难得来一次，我还要陪你逛一逛，玩一玩。其实这个东西我会觉得是对别人的一个负担，所以所以怎么说呢？真的。一开从一开始的无话不谈到后面的这种所谓的距离感，真的是一个很难面的事情。当然，我觉得这个东西不是说花时间或者花精力就一定能维护的。这个东西是一个顺其自然的过程。就有些人，你可能发现你平时也不跟他维护的，但是一想到某一个话题，或者你们俩都不需要去客套寒暄，你们马上能够像以前一样就。心领神会，就是说大家想到一块去，就是根本都不需要去日常维护。大家就有突然有有什么事儿，你会找到那个人，他就就很能给到你，给到你呃，给就他给到你你要的那个答案，或者说给到你某种支撑。所以这个东西真的是不能不不能勉强，就是真的随缘。这是我的观
0: 点。菲菲同学，呢
2: ？我觉得看性格。我自己的话，我是一个比较少向别人求助的人，也不喜欢太多的去分享自己的个人生活，所以，嗯，别人不会常常看到我在干什么或者我有什么需求。而且，如果正好我跟我的朋友也大多如果百分之七十相似的话，他们也很容易落在这几个点。所以，如果都是这种情况的话。你们又有距离的隔阂，确实就是比较难维护的，我觉得，所以必须要共同做一些事情。无论是我回上海的时候再跟他们一起玩玩，或者他们来新加坡的时候我们玩玩，或者说我们像我们现在一起做播客，我觉得就让我们一下子对大家自己的生活状态啊，很多东西就可以聊起来了。其实我们并没有变，只是我们有没有这样的机会再去让我们的生活有交叉。
1: 那、哎、我觉得这句话讲的很好，可以放在我们的京剧里面
0: 。哎<笑>，那我想问，京剧大王，<笑>那我想问，就是刚刚阿黄同学说，就是可能有一些朋友是不需要，就是热场啊什么，你可以直接开门见山的就跟他讲你要讲的事情哦，而且你也不用真的去维护这样一个专门做出努力去维护，你会有这样子的他讲的这样类似的感觉的朋友吗？
2: 有啊有啊，我就说，我原来在上海的时候，我不是之前工作过的那个同事是很好的嘛。虽然现在可能我们分开，而且他们也是就是类似我这种性格，很少暴露自己在干什么，所以你不是很了解他们就是一些近况，会看到在网上。而且他们也都工作挺繁忙，但是每次只要我回去，呃，跟他们见面，就又回到了当初那种。大家有点像类似于家人，很亲密的那种感觉，然后他们还是会对你很好，给我准备很多东西啊什么的
0: 。可不可以换个角度说，就是不需要维护的，才是真正走到这一步的朋友。就是如果真的是需要维护啊，去需要考虑要开展那一一次新的对话，要先暖个场啊，热热身啊之类，是不是就表示其实还没有到真的很朋友的这样一个程度？
2: 嗯，暖场什么，我觉得倒也不作为一个很很大的区分吧。这个一方面也是性格，嗯，还有就是人，其实他当初的你对他的了解，确实也可能有变化嘛。就像夫妻为什么会离婚，也是逐渐逐渐大家都产生了变化嘛。所以有时候你再回去见见他们的时候，你就也是看一看啊，你们是不是还能达到百分之七十的这个，比如说。及格的 match 值啊，如果不合适了，可能在下一次的时候也就比较少会约出来了。如果你发现哎还是能 match 到这个所谓的及格线的话，你可能就还会有下一次。这个东西都是流动的
3: 。那张同学呢？说多好啊，流动的。然后我这里想问一下啊、呃，花同学和菲菲同学，你们有没有觉得你们维系婚姻是一件非常……努力的事情是一桩非常艰辛的事情
0: ，我觉得还好
3: 哎
2: 。如果觉得很累的话，嗯、就会想要离婚了呀、啊
3: 。啊，那如果你们觉得，<笑>呃，以现在这样子的心力，你们维护三个像你老公这样子的情感连接，会累不累呢
2: ？三个我老公。我不知道，你这个问题太难了。为什么有三个老
0: 公？对啊，就是我觉得没有人会像我跟他一样的关系啊。<笑>赵红仙是对
2: 老公有什么误解？一个老公是我的，一个老公是我的 Maxim <笑>。OK， 两个老公，我不是那个时间管理达人，<笑>我不可以
3: 。那既然就是就是，如果你需要去很好的去维系两个人的感情的话。你是需要付出时间和资源的。对，如果你有很多朋友的话，说实话，在正常情况下，正常的局面应该是你会跟当中的一些甚至一大部分渐行渐远，是因为你没有足够多的时间去维系两个人的一个感情。所以我从来不觉得，就是说友情是一个需要刻意去维护的一个东西。可能这段时间是朋友，下一段。接下来大家就可能就就像我刚才所说，我跟北京那个朋友，其实我们的联系很少的，但是只是在特定的时间、偶尔的这么一个时间点或者地方，然后我们两个人说，哎，出来见一面。他说好，没问题。那我们就仍然可以去确认，就是说我们仍然是一个朋友的一个身份。这个就是我觉得就是维护，或者就是说即使不维护友情也。因为相比于友情来说，每个人有一些更加重要的一个情情感，比如说你你的爱人之间的感情，你跟你的父母家人之间的感情，那留给友情的空间其实是并没有那么多，所以我觉得尽你所能，根据你自己对友情的一个需求去选择是怎么维护，是雨露均沾也好，还是重点维护几个你特别喜欢的朋友也好，都可以，甚至像我这种，就像刚才。华同学所说，这是一个缘分，那大家就干脆都随缘呗
0: 。你说到雨露均沾呢、啊，我就想到有一些朋友是基本上好像所有人的朋友圈都会点赞的这样一些朋友啊。那我就想问，你们觉得朋友圈能够维系友谊吗？我觉得菲菲同学是不是觉得不行？因为你连朋友圈发都不发。
2: 因为我不喜欢暴露隐私
0: ，但是其实你，因为你你说你之前加了那一家人的那个微信之后，通过朋友圈也对他们有一定的了解嘛，所以他其实在你们这一段友谊的关系里面，朋友圈其实是起到了一个辅助的作用
2: 。对，所以我喜欢这样子的认真的。你只是喜欢观察别人，<笑>
0: 但是不想要暴露自己。<笑>
2: <笑>对对，就是比如我喜欢看那些暴露自己的网红，但我从来不想要做他们这样的事情。嗯
0: ，但是据我观察下来，我们四个人里面，好像发朋友圈相对来讲比较多的是阿黄同学哦。那阿黄同学，你觉得朋友圈有助于啊、呃、维持旧的友谊，发展新的友谊吗？嗯
1: 、呃。其实是这样子的，我认为就是大家那个，就好像我刚刚讲了，就朋友之间刻意维系其实是没有必要，也没啥特别的作用的。然后我觉得朋友圈只是是一个手段，就是说，如果说他真的是有心跟你继续维持这个关系，或者说真的是关心你的，呃，朋友圈是一个手段，因为有有些时候你发生一件事儿，你不可能。同时群发你，总有一百个朋友。哎呀，我今天怎么怎么，对吧？那我可能就是一个公关的，就是一个 PR 手段，就告诉大家。但是当然这个是愿者上钩嘛。如果是大家真的是有这方面共同点的，或者他也关心你的，他自然会来通过这个来问你。或者有的人根本就不给你留言，直接小窗上就问你你怎么了，或者说人家也会关心你啊，对吧？但是、呃、这个朋友圈是个是个手段，但它不是一个充分充分条件，我我是这么觉得。当然是也要看性格的，有些人是不爱发朋友圈的，或者说有些人也甚至也不看朋友圈，这个是各有各人嘛。对于我来说，我觉得有些事情可能我就懒得跟每个人分享，或者跟好多人分享，或者你有什么东西真的是只是想说一说，吐个吐槽，然后你就放在朋友圈里面，所以。不是一个很刻意的行为
0: 。就我觉得，就比如说刚刚有提到说交朋友其实也看缘分跟契机哦。那我觉得有的时候发朋友圈其实就是在制造一个契机，比如说之前黄同学关于你牙痛的那个、嗯、那个。朋友圈，然后后来我们就还因为这个事情做了一期的播客嘛，这个就是一个做播客的契机。那我之前我的小孩得了湿疹，然后我就发了一个关于小孩湿疹的朋友圈，然后后来还有几个妈妈他们或私底下、嗯、过对,对过来跟我说啊，推荐这个东西那个东西可以治疗，我就我就还蛮感动的。我觉得好像就是，我就觉得有的时候他的确是啊、嗯、一种。信、嗯、号，对对对，一个一个开头，但是就像黄同学说的，就是他他的开头并不一定意味着他最后能发展成什么样，但是至少他是一个从无到有的一个一个微小的一个向前的一个步伐吧，这样子。那我不知道张同学会不会有类似的感想？那我觉得黄同学
3: 讲的非常好，他其实就是在制造这么一个契机，而且。是用一种非常高效的一种方法，正在创造这么一个奇迹。那么根据我的经验的话，点赞可能用处不大，但是留言的话确实会有比较好的一个作用。那么对于我来说，我现在因为朋友圈也发的很少了嘛，然后我但是我在发之前，我偶尔还是会发，因为我会想，就是说我当我遇到一些事情。他有可能是对我的某一些朋友，我不一定是清楚哪些朋友他是有关系的，或者是可能对他们有帮助的，他们需要的，那么我会发在我的朋友圈里面。比如说我前不久发的那个小红书的马路生活节，然后确实就会有我原来不太清楚的朋友，他会告诉我说，哇、啊，这是什么活动，然后在哪里，然后他就说那个他要来参加，然后然后我就很顺水推舟，就是、说那。那你下次来的话，因为就在我们公司边上，那你就跟我约我吃饭呗。然后我反正就就很多年没有见了，然后这也就是一件很顺理成章的一个事情
1: 。那你觉得，如果有一些人在朋友圈晒东西，嗯、其实除了钓鱼以外，他的钓就大家钓的目的是不一样的，对吧？有些人只是想找一些志同道合的那个同路人，有些人可能是为了达到别的目的，是吗？你想想。
3: 有人发朋友圈的话，他可能是抱有目的，但并不能说每个去翻阅朋友圈的人，他也是抱着非常明确的一个目的的。比如说，有人想分享什么东西，我就看见这个东西，我一定要上去迎合上去。即使是他点赞，说不定他也只是就是说目的性不是那么强的一个，甚至他的留言也不是一个目的性特别强的。但是因为这是两方的一个事情，一方可能目的性不强，那另一方的话。他可以一开始没有目的性，后面就开始产生目的性。就像我开头分享一个生活节，我觉得可能对大家有帮助，结果有人说他要来参加，那我就顺水推舟跟他约饭。我觉得就从一个我开头一个目的性不怎么强，到后来就变成一个目的性挺强的一件事情。但是对于他来说，他也许只是就很好奇，就是想知道这个活动在哪里。他也许就是说可以选择不问。而是去小红书上去看，但是他选择了问，那就就创造了这么一个机会。这个就是我刚才提到，可能我比较喜欢别人主动来跟我联系，但是偶尔我也会主动的去 reach out to somebody 这样子的一个情况
0: 。好，那今天跟三位嗯、呃、相识如此之久的同学兼老朋友来聊关于友情、关于交新朋友这件事情啊、哦，然后我就觉得。嗯，好像以前听到的很多大道理，都不得不承认他们是有道理不得不承认他们是对的。包括说，嗯、呃，年纪越大越难交到新朋友啊，然后学生时代的友谊是非常珍贵的，啊，等等等等哦。那感觉好像年纪上去之后，就有一股不可抗力把我们，嗯、呃，多多少少都往那一个方向在那一边拉哦。但是我与此同时，我又觉得跟朋友这样。每一个星期这样的嗯沟通聊播客，然后录播客这样一个事情，好像就是在对抗这样一种力量，然后是在想要抓住一些不让时间去让它过分去流逝的一些一些东西哦，跟我一起录播客的同学们，嗯，可能多少也会有一些这样的感觉啊、哦。然后希望在听播客的你也会有一些这样子小小的感觉、小小的收获。那感谢你的收听。如果喜欢我们节目的话，请点赞、订阅、分享，跟给我们留言。我们下一期再见，拜拜，拜拜，拜拜拜拜拜拜